0: moins 30 secondes, <coughs> tu nous gueules, tu gueules quand t'envoies le... le, le... <coughs> Vous êtes bien sur Voyage Immobile, une émission produite par Stéphane Blaise, animée par Bruno et Plex. Aujourd'hui, nos poumons sont en feu. Entre la déforestation pour l'élevage ou l'agriculture et les super incendies dus aux sécheresses consécutives, les poumons de notre planète sont mis à mal. Les gouvernants de la planète gesticulent, mais n'agissent pas à la hauteur des problèmes. Allons-nous enfin réagir ou attendons-nous l'air en bouteille pour les générations futures Attention, cet air en bouteille ne sera pas gratuit
1: En Californie et l'Oregon, il y a le territoire Yurok. Ces Amérindiens pourraient aider à diminuer les incendies en Californie. En effet, ce peuple possède des traditions qui utilisent le feu pour entretenir les forêts. Les Yurok disent que le monde occidental a du mal à comprendre que le feu est la médecine de la forêt. Ces techniques de brûlage maîtrisées consistent à mettre le feu à certaines zones déterminées. Brûler les combustibles au sol, herbes, aiguilles, branches, bûches, arbustes, permet de créer le vide entre les arbres et offre moins de prise aux incendies tout en régénérant la biomasse. En 1910, un grand, un grand incendie dans l'Idaho et le Montana a tué 78 pompiers en une journée. L'État fédéral, traumatisé, rend illégal le brûlage. La communauté Caruc dit que conséquence de la colonisation, l'interdiction de brûler a bouleversé tout l'écosystème. L'année 2018 a été l'une des pires de l'histoire de la côte ouest des états unis 85 personnes sont mortes dans l'incendie de la ville de Paradise. L'expansion immobilière, la vétusté des installations électriques, couplée aux sécheresses, aux vents de plus en plus fort et à la température qui est en augmentation, Multiplie les risques d'incendie difficilement maîtrisables. En Indonésie, pendant l'année 2019, 320 000 hectares ont brûlé les 8 premiers mois, essentiellement pour cultiver l'huile de palme, dont 75 serviront à fabriquer des agrocarburants subventionnés par l'Europe. Total a profité de cette manne pour ouvrir l'une des plus grandes bioraffineries d'Europe en 2019, L'Assemblée en France a voté la fin de ces subventions, estimant que c'était une niche fiscale. En Australie, ce n'est pas moins de 60 000 2 qui ont brûlé en 2019, ce qui représente le dixième de la France et 1% de la surface de l'Australie. Ce soir, nous allons parler de la forêt, une partie du poumon du monde, l'autre étant les océans. Et des graves incendies qui ont pour des raisons diverses, climat, brûlage, légal ou illégal, insouciance, départ de feu naturel, ont mis la planète en feu en Australie, Amazonie, Indonésie et d'autres pays. Est-ce que nous allons continuer à détruire notre environnement pour des questions bassement mercantiles
0: ben, C'est ce que nous allons essayer de voir Bruno ce soir euh, dans cette émission, avec euh, au sommaire euh, dans cette émission spéciale Sacram, les invités euh, d'Australie, on aura Elsa Lardéchoise qui s'occupe de chevaux, euh, on aura aussi Florence euh, qui est originaire de Montélimar, on aura pour la Guyane du côté de l'Amazonie. Jean-Philippe, l'orpailleur, qui nous parlera donc de cette forêt. Et sur le plateau, on va avoir Léa, qui est chargée d'études et de sensibilisation à la Frapna. Euh, il y aura aussi la petite rubrique « Il y a du soleil » avec Flo. Mais on va commencer notre fil conducteur. Nos poumons sont en feu avec notre première invitée. Alors Elsa, toi qui es nos yeux et nos oreilles sur la planète ce soir, tu peux nous dire ce que tu fais en Australie
2: Bonjour,
3: bonsoir. Bonsoir. bonsoir elle
2: matin, ah, <rire> euh, je suis sage femme pour chevaux. Je suis euh, très loin des feux et, et assez loin des feux pour, pour ne pas avoir été affectée. Mais euh, voilà, euh, voilà pas, pas ce que je fais.
0: <rire> D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené euh, à venir en Australie au départ
2: euh, Le boulot. Je suis, je suis arrivée là il y a six ans et euh, pour le même boulot. Je, Fenêtre, des plantes,
0: des élevages de chevaux. D'accord, donc dans les élevages de chevaux. Euh, tu me disais qu'il euh, y avait une polémique un petit peu au niveau de l'Australie euh, par rapport euh, au brûlage et au refus des écologistes de brûlage anarchique. Euh, tu peux nous en dire un peu plus Alors, euh, en fait, on est dans une
2: grosse sécheresse depuis quelques années. Euh, et en fait, leur, leur politique déco a été un peu chamboulée dans le sens où euh, les politiciens et les gens ont un peu fermés d'esprit ont mis la faute sur les sur les écolos qui soi-disant ne voulaient pas faire d'éco-buage et euh, alors que c'est pas vrai du tout. Et en fait, avec la sécheresse qu'on a à l'heure actuelle, euh, le, le, le créneau d'éco-buage est encore plus serré que qui a été d'habitude et en fait ils n'ont pas pu faire autant d'écobuages qu'ils qu voulaient mmh. et euh, le problème c'est que le problème c'est que même les zones qui ont été évolués euh, cette idée, euh, mmh. elles ont quand même réussi à brûler complètement parce que les feux étaient tellement gros et c'était justement, comme tu disais au début, en fait, normalement, les coups c'est vraiment le, la base de la forêt, c'est vraiment le, le sous-sol, enfin vraiment le, le la partie basse. Et en fait, ces feux étaient tellement ravageurs qu'en fait, ils sont, ils sont arrivés en haut des arbres et ça a tout vraiment de
0: D'accord. Tu me parlais euh, d'une technique euh, qui était utilisée euh, par. Euh, oui, qui les était aborigènes. utilisée pour
2: les aborigènes.
0: Oui, donc de... tu peux en nous fait, en parler euh... un peu plus euh, de cette technique en cercle
2: En fait, c'est une technique où ils commençaient, et en fait, ils faisaient énormément d'accueillages. Et c'est ça où. Euh, c'est exactement ce que tu disais. Il y a plus de gens, c'est plus difficile de faire des coguages, surtout dans le pays aussi. Non euh, mais ce que les aborigènes faisaient, c'est qu'ils commençaient à brûler dans un, un, un centre et en fait ils, ils écartaient le feu, en cercle en fait. Ils
0: partaient euh, d'un euh, point central.
2: Animaux, voilà, d'un point central et en fait les animaux, ça permettait aux animaux d'avoir une, une zone pour partir en fait. C'est pas un genre juste un feu qui ravage tout, ça, ça commence dans un centre et en fait ça se, ça se répand. Mmh. Et,
3: euh,
2: Là, je trouvais ça vachement intéressant parce que du coup, ça laisse, euh, ça laisse la chance aux animaux aussi.
0: Bah oui, parce qu'on nous parle de chiffres assez monstrueux, on nous parle de, de 500 000 à un ah, million, de combien les chiffres qu'on nous parle 60 000 km. Oui, 60 000, oui, 60 oui, 000 oui, km, oui, terret, mais fois, on, au niveau des animaux, on nous parle de 500 à 1 million d'animaux.
2: Mais même plus que ça, je pense que 500 millions, c'est quoi C'est les koalas, les kangourous, mais ils ont tellement d'animaux en Australie, enfin, c'est la folie. Je, je pense qu'il y a bien plus que ça, il y en a bien plus qui sont mortes.
0: Donc, effectivement, le fait déjà bien. de procéder peut-être à un éclaircissage comme le faisaient donc, les natifs de l'Australie, oui. Ça aurait pu permettre, effectivement, Le problème, qu peut que peut pas Oui
2: Le problème, c'est que c'est tellement grand, il y a tellement de monde, et enfin, c'est devenu tellement compliqué avec cette sécheresse aussi, que ça, est, tout est parti hors de contrôle.
0: Oui, on nous parle de sécheresse, on nous parle euh, de vents qui viennent euh, des 40e rugissants et des 50e hurlants, on parle de tout un tas de, de raisons. Pour toi, qu qu'est-ce qu qui a effectivement déclenché ces incendies énormes, plus importants que d'habitude
2: enfin, Moi, personnellement, je pense que c'est le réchauffement climatique qui n'a pas aidé, dans le sens où là, cet été, il a fait, il a fait vraiment très très chaud, très très rapidement. L'été normalement c'est de début décembre pardon, euh, fin février. Et euh, déjà mi-décembre on avait des températures au-dessus de 40. Normalement les températures au-dessus de 40, on les a janvier de février. Donc ouais. nous ici on a passé 10 jours avec euh, entre 40 et 47.
0: Oui, on, et, a, on a eu ces infos, quoi. on nous a même parlé jusqu'à 49. Euh, par contre tu n'aurais pas un haut-parleur euh, qui est allumé. Euh... Prêt, 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 prêt euh, de ton je vais essayer mais
2: si là, tu peux
0: le baisser un peu parce qu'on t'entend assez Pardon. mal voilà
2: d'accord désolé
0: il a pas je sais mal. pas si ça va marcher mais... ok oui. euh, tu, tu me disais aussi que pour certaines personnes autour de toi euh, on parlait de punition de dieu concernant euh, la, la légalisation de l'avortement et du mariage gay euh, qu'est-ce que ça devait oui être voilà
2: il y, y a des gens qui disent ça alors je ne sais pas je me rappelle plus si c'était, je sais que c'est un rugbyman qui a dit ça, mais je me rappelle plus si c'était aussi euh, l'Église. Le Premier ministre est, est très catho, et, et c'était un peu le, le ce qui est sorti à un moment que le, les feux, les incendies et, et tout, les enfin, tout ce qui est ravageur le avec les incendies, c'était la, la faute du. C'était Dieu, une punition de Dieu pour légaliser tout
0: ça. <rire> Bon, en tout cas, les pompiers, eux, ont utilisé du retardant rose, apparemment, pour se ranger. Mais ce qui est moins drôle, par contre, c'est qu'apparemment, les habitants ont demandé que ce retardant rose bah, soit nettoyé par les pompiers plutôt qu'ils continuent à éteindre les incendies. C'est quoi cette info?
2: Donc, il y, eu un, il y a eu un feu qui... Il y a une forêt pas très loin, dans Sydney, plus ou moins, qui, qui a pris feu. Et en fait, euh, les, les Canadaires, quand ils ont lancé du retardant, du coup, c'était du, du retardant rose. Et en fait, les, les gens se sont plaints parce que leur pauvre maison dégueulasse et leur grand 4-4 étaient pas en rose. Du coup, euh, les pompiers ont dû re revenir le lendemain euh, pour rincer le retardant. Et moi, ça m'a mis hors de moi parce que c'était les... les le grand titre des, des news et, et je me suis dit mais, mais je crois qu'on ne comprend pas trop enfin, moi, je, ça me met hors de moi dans le sens où les gens ne comprennent pas que les pompiers ont peut-être autre chose à faire que de venir et de nettoyer le retardant qu'ils ont, qu ont balancé sur les maisons uh -huh.
0: c'est ouais.
2: un peu le monde à l'envers
0: est-ce que les gens se mobilisent là-bas ou pour aider les pompiers Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des, des aides en arrière des feux ou alors en donnant de l'argent pour faire en sorte que les incendies soient mieux traités
2: Alors donner de l'argent forcément ça ne va peut-être pas changer les incendies. Enfin, c'est mon avis à moi, je pense que l'argent c'est un pansement pour euh, pour, euh, pour acheter une culpabilité en fait une culpabilité qu'ils qu sont ils se rendent pas compte de, du problème essentiel du problème à la source et, euh, et en fait ils, ça m'a vraiment mis en rage de voir tous ces gens qui ont balancé du fric un fric monstre et à côté de ça ils ont quand même, ils roulent un 4x4 euh, ils ont la clim avec la, la clime dans la maison à fond avec la porte ouverte euh, il n'y a pas de il n'y a aucune conscience écologique ou sur l'environnement. Et, euh, et par contre, ils pensent avoir aidé à éteindre les feux en balançant de l'argent. De... Après, c'est bien de donner. Je pense qu'il qu y, y a beaucoup de gens qui vont en bénéficier. Mais, mais pour moi, ce n'est pas la source du problème. Quoi. Je pense qu'il faut regarder un peu plus profond que de, de mettre un pansement sur, sur un, une brûlure euh, qui ne va pas s'arrêter.
0: Ok. Tu as des chiffres, Bruno, un petit peu euh, sur l'Australie ben, En ah, tout oui. cas, euh, je te remercie beaucoup Elsa pour ton intervention. Et puis,
2: euh,
0: n'hésite ben, pas à rester connecté sur la Planète. À très bientôt.
2: Merci.
0: Au revoir. Donc, quels chiffres tu nous avais contactés un petit peu sur l'Australie
1: Alors, en Australie, euh, on a parlé de 60 000 kilomètres carrés. Euh, qui ont brûlé en 2019, euh, ce qui représente euh, le dixième donc de la surface euh, de la France et ce qui représente aussi euh, 0,8% de la surface euh, globale de l'Australie, ce qui est ce qui fait ce qui est très très important.
0: Mmh. Ok, Et ben on va retrouver normalement donc Florence qui est originaire de Montélimar. Donc Florence, c'est un petit peu particulier car Florence, elle, elle a décidé donc de prendre la nationalité australienne. Alors dis-nous Florence, pourquoi tu as choisi de prendre la nationalité australienne
4: alors donc moi ça fait dix ans que je suis arrivée en Australie, ça va faire dix ans cette année et en fait j'ai, je suis arrivée avec une valise et un, un travail et j'ai refait ma vie ici et la raison pour laquelle j'ai décidé d'être Australienne c'est principalement parce que je trouve que ce pays apporte un certain état d'esprit, euh, d'initiative et positif et, et qui c'est vraiment un pays magnifique au niveau de, de justement de l'état d'esprit des paysages de la de la nature c'est un esprit aussi un petit peu aventurier que j'aime bien donc euh, voilà c'est pour ça que je suis devenue euh, australienne, australienne il y a quatre ans
0: alors tu peux Mais
4: tu mais peux... toujours
0: française. D'accord. Bah, au niveau de la culture, on garde toujours un petit un petit côté. Ouais. D'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard tout à l'heure. Donc, suite à toi, ces grosses chaleurs, tu me disais qu'il y avait eu un moment donné où il y avait eu un arrêt et que vous disiez t'y retrouver, cette fois non plus avec de la chaleur et de la sécheresse, mais des grêlons de la taille d'une balle de tennis. Alors, ça arrive souvent et régulièrement maintenant, ces changements brutaux.
4: Alors, et c'est vrai que moi j'ai pu remarquer les vraiment les, les quatre dernières années que les, les les événements climatiques sont quand même beaucoup plus extrêmes que. Peut-être quand, quand, je, quand je suis arrivée. Euh, donc justement, oui, sur, sur cet exemple, donc je, je parlais de, de Canberra. Donc Canberra qui a été euh, quand même bien affectée par les feux et je, je pense que ça a été même passé sur les informations françaises, au point que Canberra était la, la ville la plus euh, polluée du monde. Alors que si vous allez à Canberra, il euh, y a pour trouver des voitures même en, dans les heures de rush, c'est quand même difficile tellement c'est étendu. Euh, et donc, ils ont été très impactés par les feux. C'était pratiquement il y, a, il, y a deux, il y a deux semaines. On pouvait, on pouvait, mes beaux-parents habitent là-bas, ils ne pouvaient pratiquement pas sortir certains jours. Et la semaine dernière, lorsqu'il y a eu ces grosses pluies qui ont éteint les, une partie des incendies, donc tout le monde s'est réjoui de ça, mais il y a eu aussi d'énormes dégâts dus à de la grêle qui est tombée avec des grêlons Gros comme plus gros que des balles de tennis. Donc, par exemple, mes beaux-parents ont eu leur voiture euh, complètement endommagée par brise, euh, portière, etc. Et donc, tout le monde se réjouit, oui, on a eu la pluie qui, qui, qui euh, arrête la sécheresse, étonne, etc. C est, c est Mais les différences de température qu'il y a eu à ce moment-là, on est passé de 40 degrés à 20 degrés en quelques jours. Mmh. Donc, on peut pas trouver ça normal. Oui, bien sûr, c'est très bien par rapport au feu, mais ça veut bien dire que, pour moi, que la planète s'affole parce que ce temps, on pouvait l'avoir, euh, on pouvait avoir quelques tempêtes en été, mais ça pouvait durer euh, juste euh, sur, euh, sur quelques heures et pas de cette intensité-là.
0: Donc toi, tu penses que la politique du tout-charbon euh, au niveau de l'Australie a quand même euh, un peu de conséquences sur ce qui se passe actuellement ou pas du tout
4: ah ben, Complètement, et puis ne serait-ce qu'au niveau, euh, qu niveau de l'état d'esprit et de la prise de conscience des gens. L'Australie, et notamment avec la politique de tout-charbon, euh, par habitant, on est le pays qui pollue, qui pollue le plus. Aussi, ça ne développe pas la prise de conscience générale des gens euh, sur la, par rapport au fait qu'il faut faire des efforts euh, même chacun à son niveau pour euh, pour je dis vraiment sauver la planète euh, par exemple il y avait une manifestation qui a été organisée par plusieurs communautés, dont euh, Student for Climate Change et Extinction Rebellion donc moi j'étais quand même tellement choquée de tout ce qui se passait euh, du manque de prise de conscience que je suis allée manifester c'était il y a vendredi il y a deux semaines et demie maintenant euh, quand je dis ça aux gens qui pour moi est quelque chose qui était vraiment euh, un acte de citoyen de base à faire euh, on me regarde au mieux comme oh la, la petite française elle est gentille euh, ou alors euh, comme une, une dangereuse euh, activiste extrémiste mmh,
3: mmh.
4: Euh, donc, définitivement, la politique du tout bon, n'encourage pas la prise de conscience, mais aussi n'encourage pas les gens à se poser les questions sur la transformation de notre économie pour une économie plus verte. Mmh. Euh, le raisonnement de base est de dire bah ben voilà, on a, nous on a ça fait 20 ans qu'on notre pays a de la croissance, on n'est pas passé par toutes ces phases de de, de, de crise économique comme il y a eu en Europe et c'est parce qu'on a de l'emploi et vive le charbon et en plus c'est même pas du charbon propre, hein, c'est vraiment euh, euh, des, du, des des mines faites euh, sans réflexion sur à la limite, s'il y avait ça, bon, s'il y avait des recherches sur le charbon propre, mmh. on pourrait peut-être avoir un débat, mais là, ce, ce, ce n'est même pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a une énorme mine, la mine Adani, dans le nord du Queensland, qui va être opérationnelle. Euh, il y a eu des actions pour euh, demander à Siemens de se retirer du projet. Ils ne se sont pas retirés, donc le projet va sûrement euh, aller de l'avant. Euh, donc, énorme, gigantesque mine. Euh, avec euh, développement d'infrastructures comme un port euh, qui doit être construit spécialement pour cette mine pour exporter le charbon, euh, qui va détruire une partie de la barrière de corail. Mmh. Et donc les gens, la plupart des gens ne, dans cette région-là, ne trouvent rien à redire parce que ah ben ça, ça garde de l'emploi. D'accord. Donc à un moment il faut se poser la question.
0: Bah, C'est ce que tu me disais un peu que les citoyens étaient un peu fatalistes et qu'ils laissaient un petit peu faire en euh, haut bah, lieu. Toi, tu as plutôt choisi euh, bah, une autre voie, celle de descendre dans la rue pour euh, exprimer tes opinions euh, tes opinions. Euh, tu peux nous dire un peu comment ça se passe, une manifestation en Australie <rire> pour euh, effectivement l'environnement? Euh...
4: Alors, euh, donc, euh, oubliez euh, les images des Gilets jaunes, oubliez euh, les manifestations euh, récentes sur les retraites. Et bienvenue dans euh, le monde où vous tenez une pancarte. Euh, voilà, alors, bon, on tient une pancarte, on est bien rangé euh, derrière des, des barrières car la police euh, bloque les rues car euh, les tramways doivent quand même passer. Euh, donc c'était assez, c'était une expérience culturellement assez intéressante et d'ailleurs je suis allée avec une copine euh, une de mes meilleures amies ici qui est française comme moi et ça fait 12 ans qu'elle vit ici, on a la même configuration de, de vie et euh, on s'est même dit qu'il leur fallait des, des consultants à tous ces organisateurs, il leur faudrait des, des consultants en manifestation euh, donc on est bien rangé derrière des barrières euh, alors si, donc Bon, moi, je pensais qu'il fallait quand même que cette manifestation soit, soit politique, vu l'ampleur du, du désastre et euh, l'inaction euh, et euh, la gestion catastrophique de la crise de notre Premier ministre. Donc, je me suis dit, ben, quand même, il faut il faut les motiver. J'ai commencé à, à crier un slogan euh, euh, Sax Saxe-Como », ce qui veut dire euh, « Virons le, le Premier, Premier ministre, ministre. ». Et des gens me regardaient… mais on, quand, comme si je sortais de notre planète. Euh, même des gens m'ont prise à partie de manière, euh, de manière sympathique en disant « Non, mais ce n'est pas un problème, il ne faut pas faire ça politique. » Donc, on restait là comme des, comme des imbéciles avec nos pancartes. Euh, et même les gens qui avaient des pancartes contre le Premier ministre, quand j'essayais de les interpeller, leur dire euh, « mais alors, est-ce que vous avez un peu de soutien avec vos pancartes Bon, ils n'avaient pas trop de soutien, mais ça les dérangeait pas trop. Alors, il y a quand même quelques personnes qui ont, qui ont crié un petit peu avec nous. on a créé, créé quand même un petit mouvement, et je pense que ça a été reporté aussi par quelques médias. Euh, mais une, une Australienne m'a dit, oui, mais c'est pas notre, qui parlait très bien français d'ailleurs, m'a dit, ce n'est pas notre culture ici. Déjà, le fait d'avoir toutes ces personnes dans la rue, donc, je ne sais pas, c'était à peu près 40 000 personnes, c'est vraiment énorme pour, pour Sydney. Bon bah, et petite anecdote sympathique, <rire> ah oui, oui, il y a de la, la marche de progression, mmh. euh, oui voilà, et petite anecdote sympathique, donc quand on était parqué derrière les barrières, euh, les gens ne manifestaient pas, euh, de manière évidente le tramway ne passait pas, donc il n'y avait aucune raison pour que la rue ne soit pas ouverte, euh, donc à un moment j'ai commencé d'ouvrir les barrières en disant aux gens, ben bah, allez, passez quoi euh, et donc j'ai ouvert deux barrières et il est au début, il me regardait presque en me demandant avec l'autorisation pas. <rire> de, de passer, on y va, on n'y va pas, est-ce que c'est possible? Voilà. Bon, après je me suis arrêtée quand même parce qu'il euh, y a un policier qui m'a dit de.. <rire> de donc, il rigole
0: très, la aussi, qui rigole pas trop ici, qui m'a dit de calmer
4: un petit peu. Mais bon, c'est vrai que j'étais un peu euh, voilà, ouais. avec euh, un peu le côté un peu passionnaire.
0: Ok, et eh ben en tout cas, merci beaucoup Florence d'avoir été nos yeux et nos oreilles ce soir. Et à bientôt sur la planète. On va se faire une petite pause musicale avec Trio, l'hymne de nos campagnes.
5: Si tu es né dans une cité HLM Je te dédicace ce poème En espérant qu'au fond de tes yeux termes Tu puisses y voir un petit brin d'herbe Et les mains vont faire la part des cheveux Il est grand temps de faire une pause de Troquer cette vie morose Contre le parfum d'une rose C'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien-forest des corde vocales, Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même, Odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. Pas même le chiffre que tu mets dans tes cons Va voir ailleurs, rien ne te retient Va vite, faire quelque chose de tes mains Ne te retourne pas, ici si tu n'as rien Et sois le premier à chanter ce refrain C'est libre dans tes mains Te servira à vivre jusqu'à demain matin C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes De la vie manne Du monde animal Crie le bien fort et tes cordes vocales Assieds-toi auprès d'un vieux chêne Et qu'on parle à la race humaine L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène Mérite-t-il les coups de hache Qui le sait Lève la tête, regarde ses feuilles Tu verras peut-être un écureuil qui te regarde tout son orgueil, sa maison est là Tu es sur, sur le, le seuil C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes, de la vie manne Du monde animal Crie le bien fort, tes cordes vocales hey Crie le bien fort, cordes vocales Peut-être que je parle pour ne rien dire Que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire Et si le béton est ton avenir Dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires j'aimerais pour tout les Servir à la croissance, de tes marmots. Servir à la croissance, de tes C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien foresté cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien foresté cordes vocales. Hey
0: Et de retour sur le plateau, et nous allons avoir donc en duplex de Guyane pour parler de cette forêt amazonienne, Jean-Philippe qui est torpailleur, donc Jean-Philippe qui est nos yeux et nos oreilles ce soir en direct de l'Amazonie. Bonjour Jean-Philippe, peux-tu nous dire déjà Jean-Philippe, qu'est-ce qui t'a amené toi dans cette forêt amazonienne
6: <rire> D'abord, je suis venu en Guyane avec mon, avec, euh, avec mon ex-femme, quoi. Donc euh, voilà. Et puis ensuite. Euh,
0: Mais tu es venu euh, comment en voyage Tu as été non, non, pour non, le non, travail
6: Le travail, le travail. Je suis venu. Nous sommes venus nous installer ici. Et puis, au début, euh, euh, moi, mon travail d'origine, c'est l'agriculture, hein. uh -huh. agriculture, développement rural. Et puis, comme ici, euh, le L'agriculture, ce n'est pas beaucoup de boulot finalement. J'ai trouvé un travail dans, 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 dans une société minière et puis j'ai commencé comme ça. Et puis, et puis, voilà, et puis et voilà, et puis le temps a passé, euh, bientôt 30 ans, quoi. Hein, 30 ans de Guyane.
1: Hein. Ok. Salut Jean-Philippe, c'est Bruno, l'appareil.
6: Bonjour Bruno. Salut, ça oui. va euh, Ça va bien,
1: merci. Ouais. Euh, euh... On avait dit que le constat de, du Brésil, c'est que c'est un pays qui doit se développer euh, oui. et que donc depuis euh, les années 80, le gouvernement a offert l'opportunité euh, à des paysans et éleveurs de venir s'installer dans, dans les régions où il y a la forêt, entre autres, dans le cadre d'un plan de développement de l'Amazonie. Et ensuite, il oui. euh, y, y a eu une histoire de protection de l'environnement qui est devenue prioritaire. En 88 voilà, donc est-ce que tu peux nous parler de ça
6: Eh bien, il y avait ce qu'on appelait le front, le, front, le front colonial amazonien, quoi. c'est-à-dire qu'ils ont fait des routes, euh, on se rappelle, c'était sous la dictature militaire à cette époque, ils ont décidé de, de s'occuper de cette partie du Brésil qui était un peu laissée à l'abandon, enfin l'abandon, qui était laissée intact, on va dire, sans de sans communication. Ils ont fait une transamazonienne, après ils ont donné des... des, des sur les côtés, sur les abords de cette transamannonienne des terres à des paysans, des paysans euh, qui, qui avaient de, des gens, en général oui, c'était des paysans qui avaient qui n'avaient pas, pas de terres, qui étaient dans, sur des petites superficies dans le sud du, du, du pays, du pays surtout, et donc ils ont bon ils, ils sont allés comme ça quoi, hein, comme d'habitude, enfin voilà à l'époque surtout c'était allez-y mais tu te mets là et puis tu vas-y quoi, il y avait pas trop de règles, pas trop de lois et certains paysans étaient peut-être un peu analphabètes aussi ils n'ont pas trop fait des papiers après il fallait régulariser ben ça c'est l'histoire de l'Amérique du Sud hein. c'est plus ouais. sûr, on a même histoire hein. ouais. voilà quoi donc euh, on est parti on est passé d'une société où le où tout était permis à autre chose où l'État a repris a repris, le, a repris les règles oui. Et donc, ben là, à ce moment-là, euh, voilà, quoi, ils se sont mis à, à créer de plus en plus de réserves, de, de, de zones protégées. Et comme je te disais, euh, il, y a, il y a au Brésil, il y a 68% de la, de, la, de, la, de la superficie brésilienne qui est protégée, quoi, hein. protégée par la loi. Ils appellent ça. Uh -huh. Donc où on ne peut rien faire sans... sans, sans on peut rien faire. Voilà. Normalement, on peut rien faire. Si tu fais une petite activité dessus, c'est illégal. Donc ça veut
0: dire que tu peux avoir ah quand ouais. même 30% de la surface que tu peux déforester ou... C'est ce que ça veut dire ah en non, gros.
6: Assez... Oui, Ça, ça c'est notre loi. Ça, ouais. ça c'est une loi qu'ils qu ils ont, ils ont imposée à chaque agriculteur, à chaque fazender, c'est-à-dire propriétaire d'une propriété agricole, agricole, élevage, n'importe, hein, où il y a des zones qui sont protégées. 30% de la propriété est protégée, intouchable. Il faut mmh. que ça reste. Ça s'appelle ça, ça mata native. Mata native, ça veut dire forêt native. Il ne faut pas toucher. Tu n'as mmh. pas le droit d'aller prendre des bois, tu n'as pas le droit de... Bon, tu peux être premier, bien sûr, tu peux chasser tout ça. Quoique. Mmh. Quoi tu n'as pas le droit de vendre des gibier. Donc, euh, c'est des zones très, très protégées. Le Brésil, ils ont, des, ils ont des lois environnementales qui sont extrêmement très pressive, les, les amendes sont très élevées et on est passible de prison, ça rigole pas. Bon après, il peut y avoir de la corruption ici et là, ça c'est clair, ça c'est sûr, mais ça c'est partout dans le monde. Hein.
1: Et au, et au niveau des donc des brûlages, puisque ce qui nous intéresse aussi, c'est ces histoires de, de, de grands feux, enfin qu'on qu qu voit dans des dans certains reportages, euh, les, ces, oui. ces plans de déforestation euh, donc sont sont autorisés. Là, euh, je, je crois qu'en Bolivie, c'est 10 000 kilomètres carrés qui sont autorisés par le gouvernement. Euh, comment comment oui. comment qu'est-ce qu'est-ce qui brûle là-bas qu Comment ça se passe cette histoire de
6: là, là. La forêt amazonienne en, en l'espèce et la, la forêt amazonienne naturellement ne brûle pas. Ici, on a une période, de, on a une saison qu'on appelle des, des orages. Moi, j'ai jamais vu un feu de forêt naturel. J'ai jamais vu. Ensuite, quand on va en forêt et qu'on fait un feu en forêt, c'est pas une forêt euh, méditerranéenne, c'est pas des forêts sèches, c'est des forêts humides. Ça ne brûle pas. Si on ne fait pas tomber, si on ne fait pas, si on déforeste pas une superficie, n'importe laquelle, hein, ça dépend des moyens que l'on a. Et si on ne fait pas tomber les arbres, on ne les laisse pas au sol, on les laisse au sol. Si on si on ne fait pas ça, si on ne fait pas un brûlis, un abattis comme on dit ici en Guyane, ça brûle pas. Et encore, il faut attendre. Il faut attendre la bonne saison. C'est pour ça que j'ai vu qu'ils parlaient de jours de feu. Ça, c'est ça, c'est franchement, c'est je ne comprends pas. Simplement, c'est parce que les jours du où il y a le plus de feu, et les jours les conditions euh, météorologiques euh, étaient étaient les plus favorables pour mettre le feu, quoi. Voilà, franchement. Et ensuite, on, toute les, la paysannerie là, dans... C'est pas péjoratif ce que je dis, mais toute la petite paysannerie d'Amérique du Sud, euh, traditionnellement, son, son mode de culture, c'était le brûlé, c'était la bâtie. Donc, euh, on arrive à, à nous, les Européens, on, on a déforesté la majorité, la grande majorité de nos forêts primitives. On a fait ça fait les paysages que l'on connaît. Et eux, le Brésil, par exemple, ils, ils, ils ont ils ont euh, ils ont pas déforesté la, la grande majorité du pays. Disons plus de 60% de, 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 du, du territoire brésilien qui est protégé. Il n'y a aucun pays dans le monde qui est comme ça. Donc après, quand on vient parler de feux, les feux qu'on voyait, les feux qui ont eu lieu, parce qu'il ne faut pas les nier, c'est des feux, ce sont des, de l'écobuage. Ça, c'est des techniques pastorales qui datent des prémices de, 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 de l'humanité, hein, où les pasteurs, les premiers éleveurs qui étaient itinérants, mettaient le feu à des pâturages en saison sèche afin que repoussent les graminées des herbes, ça fait des petites repousses vertes, c'est très riche. Le bétail ça, c'est très bon. C'est tendre, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Et le, le puisque on a commencé, c'était suite à l'article du courrier international. Bruno, ouais. euh, on, on, on avait discuté, on avait commenté cette, cette, cette vidéo, et ouais. moi je lui avais dit, je lui avais dit que je constatais que c'était des feux. C'est des feux. Bien sûr que c'est un feu, comme un feu de cheminée. un Feu de cheminée, il y a deux termes le feu de cheminée que les pompiers viennent tendre et puis le feu de cheminée qui nous, récha qu nous réchauffe les pieds. Voilà. Donc c'est un feu, oui, mais c'est de l'éco c'est-à-dire que c'est pas de la forêt, c'est de la savane. Ici, en Guyane, tous les ans, tous les ans, tous les ans, les savanes brûlent. Tous les ans, les savanes brûlent. C'est n'est pas accidentel. Oh.
0: Il y a, gens, y a plus d'arrachage chez vous bien. que de boulage, ouais. mais bon, euh, la forêt, elle est quand même assez démantibulée euh, bon, par chez là. vous. T'as jamais entendu Oui, donc je te disais, il y a peut-être plus d'abattage que de brûlage, mais la forêt, elle en prend quand même un, un sacré coup par chez vous, justement pour euh, de l'agriculture, pour euh, mettre. Euh... Non, non. non, non. Non, non.
6: Non, non, pas du tout, non.
0: Alors d'où faut... vient notre Nutella faut... Réponds-nous d'où vient notre Nutella <rire>
1: <rire> ouais,
6: on, on en avait parlé <rire> ensemble,
0: d'ailleurs. Euh, notre Nutella,
3: notre <rire> éthanol, non, non, là, moi, notre éthanol, il faut, vient d'où <rire>
6: Il n'y a pas de problème. Il si faut, faut savoir, bon, par exemple, dans le cadre qui nous intéresse, les grandes propriétés, au Brésil, il y en existe. Mais les, la majorité des des, des, des des petits paysans qui travaillent en Amazonie, parce que les, les terres ne sont pas si riches que ça, en Amazonie. Donc, c'est souvent des petits producteurs qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de faire des abattis. Et comme je disais à Bruno, une technique qui est utilisée euh, en Amazonie pour faire, du, du, pour faire des levages, c'est-à-dire que les gars, ils donnent un morceau de forêt, qu'ils ont l'autorisation, parce qu'il faut il faut demander l'autorisation. Hein. On, on, on peut pas brûler un morceau de forêt comme ça. Hein. Mm -hmm. C'est interdit. Donc, on, on, on donne à des contractants, des gens du pays, qui font le boulot. Ils abattent les arbres, ils, foutent, ils mettent le feu, et ils plantent du riz et des herbes. Des herbes ah, de fourragères. Et comme ça, ils récupèrent le riz et ils sont pliés comme ça. Mm -hmm. voilà. Donc, on voit au sol des souches, des arbres, des arbres brûlés, tout ça. Et ensuite, ils font les, les barrières et Sur la vidéo justement, on voit des, du bétail qui court, il est pas folé le bétail, sinon il casserait les barrières. Les barrières elles sont en bois, les poteaux sont en bois, ils ont pas brûlé. C'est des feux rapides. Après c'est sûr que ça fait de la fumée, c'est sûr que ça fait ça, ça se voit de, de ça se voit de, de, depuis le, depuis l'espace, le, c'est clair. Mais après je pense que c'est pas sympa quoi, c'est vraiment pas sympa pour les gens parce que c'est pas c'est pas une bande de deux, il n'y a pas de, de, de... Je sais pas comment on pourrait les qualifier, quoi. L'énergie humaine qui mettrait le feu intentionnellement à forêt, quoi. Mais
1: euh, Jean-Philippe, là il y a quand même un chiffre euh, y a, de ce qu'ils disent. Il euh, y, a, y, a y aurait une augmentation de cette année, de, de l'année 2019, euh, de, de 80% des incendies euh, quand même. Oui. Euh, Est-ce que c'est oui, ben, juste... justifiable ou pas
6: non, non, c'est pas ça, Jérôme, tu m'as posé la question tout à l'heure, donc ouais, moi, ouais. je fais une petite recherche, et je ouais. t'ai envoyé le lien d'ailleurs. Et, et sur ce lien, il parle de la Bolivie, et la Bolivie serait responsable de, euh, je reprends les termes, l'Amazonie brésilienne a connu depuis le début de l'année 21,3 feux pour 1000 km2 tandis que la Bolivienne en a connu, connu 56,8. Hmm. Voilà. Donc il y, y a une grosse, parce que parce que euh, Evo Morales, il a mis en place l'agenda patriotique 2025. C'est une ouais. série, c'était un programme, voilà. Quoi. Et dans ce programme, il, y a, il, y a, il est prévu de déforester. Parce que, les, parce que son public, ouais. parce que son, le peuple bolivien a besoin de vivre, c'est tout, voilà. Quoi.
0: Mais ils ont, tous après, un, nous, ils ont sûr, un programme, On ils un un sont quatre livre. à avoir le programme, apparemment. Ils sont quatre à avoir le Pardon programme. Apparemment, ils sont quatre à avoir le programme. Il y avait la Bolivie, après, le, le Brésil, le Pérou à, et le Paraguay. Après. Voilà, Mais bon, ça n'empêche pas que même s'ils si ont ce programme, c'est quand même une décision de l'État de déforester. Et que ce soit Bolsonaro, légal la, ou la, pas la, légal, c'est vrai que c'est légal, mais c'est quand même euh, une déforestation énorme.
6: Pour parler de l'Amazonie brésilienne, le Bolsonaro n'a pas eu le temps de mettre ça en place. Hein. C'est pas possible. Hein. Euh, Essayez de faire, un, de, de, faire euh, de monter un projet administratif avec. Euh, euh, avec une administration quelconque, euh, en un an, t'as pas à déforester, machin, ben, ai mis le feu, tout ça, ça marche pas, c'est pas possible. Dès, dès il faut mettre, le, monter le dossier, tout ça, non, c'est pas, c'est pas possible, ça. Okay. Il a, il a nommé, il a nommé euh, une personne qui s'appelle, M. Euh, Garcia, justement, pour s'occuper des problèmes, ces problèmes de, c'est un problème de, 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 les uns contre les autres, quoi, des, des, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui veulent qui veulent plus de plus de plus d'agriculture et des gens qui veulent moins moins plus d'environnement mmh. voilà donc il faut il a nommé quelque chose mais après euh, voilà le PT qui est au pouvoir dans, au Brésil depuis 12 ans a perdu le pouvoir il l'année dernière, quoi, simplement.
0: Eh bien, Donc, merci Jean-Philippe euh, d'avoir été nous et nos oreilles. Merci ouais, ouais, beaucoup. Bon et, et on se retrouve pour une petite pause musicale avec Tiken, Ja, Facoli, le Ciao, monde merci. est chaud. Merci Jean-Philippe.
7: Show, le monde est chaud, le, le monde est chaud, le monde est chaud, le, le monde est chaud, le monde est chaud, le, le monde est chaud, le, le monde est chaud, 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 le monde est chaud. Je vois leur manigance, leur calcul politique, je sais leur arrogance et leur vision cynique. L'échauffement climatique, il ment avec aisance. C'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, 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 le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, Je respire leur fumée, je suis à bout de souffle. Je vois les flèches fanées, L'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre, se foutent de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête, c'est leur paradis fiscal. Le monde est chaud, 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 le monde est chaud.
1: Vous êtes bien en compagnie de Bruno Eplex dans Voyage Immobile sur Halo La Planète tous les troisièmes mercredis de chaque mois à 19h. Nous émettons à l'engrenage le tiers-lieu d'Autopia, le garage solidaire à Huizère en Ardèche.
0: Et nous retrouvons sur notre plateau, Léa, notre invitée du jour, chargée d'études et de sensibilisation à la FRAPNA. À la FRAPNA euh, qui est la fédération... Bah je te laisse, ta... vas-y, je te laisse
1: euh, t'annoncer. Bonjour Léa. Bonsoir, Bonsoir Léa. Bonsoir, oui.
8: Donc effectivement, je travaille à la FRAPNA qui est la fédération Rhône-Alpes pour la protection de la nature. Euh, C'est donc une association de protection de la nature, comme son nom l'indique. Et euh, donc je travaille, euh, je suis chargée d'études et de sensibilisation euh, à la FRAPNA donc. Et euh, plus précisément, je travaille un peu sur la forêt. Ah
0: oui, mais alors qu'est-ce que tu fais donc dans la forêt
8: Eh bien, dans la forêt, donc à la FRAPNA, on a un, un programme euh, pour retrouver les vieilles forêts euh, qui seraient peut-être présentes en Ardèche. Et donc, euh, mon boulot, entre autres, c'est euh, de retrouver ces vieilles forêts et de faire en sorte qu'elles soient préservées.
1: Et comment ça se passe euh, réellement dans ces forêts Mais c'est pas ça, Bruno Tu devais comment dire, mais non, tu devais dire, c'est quoi une vieille forêt Oui, non, mais justement, <rire> dans ces forêts, ces anciennes forêts, ces vieilles forêts. Bon, alors, c'est quoi
0: une vieille forêt, une ancienne forêt
8: Ouais. alors une vieille forêt, c'est une forêt qui est ancienne et mature, donc ancienne, ça veut dire que c'est une forêt euh, qui est à l'état boisé euh, depuis plus de 200 ans, donc qui n'est pas devenue autre chose qu'une forêt depuis 200 ans, ça n'a pas été défriché. Euh, et euh, donc cette forêt est ancienne et pour qu'elle soit vieille, il faut qu'elle soit mature. Et mature, ça veut dire qu'elle qu a des vieux arbres. Euh, parce qu'une forêt ancienne n'est pas forcément composée de vieux arbres. Si elle est exploitée, par exemple, il peut y avoir des arbres jeunes, euh, mais une vieille forêt, c'est qu'elle est ancienne et qu'elle a des vieux arbres et euh, plein d'autres choses.
0: Alors donc, si elle a des vieux arbres, ça nous ramène un peu à notre sujet du jour. Donc un, un arbre, si je m'abuse, si je me rappelle bien, ça se charge à, à chaque fois que ça vit. Et au Tout moment fait. Où, on lui fait sa où on le brûle, c'est là où il rejette euh, son carbone. Exactement. Donc là, on a un peu affaire en, en Australie justement à des vieilles forêts
8: oui c'est des forêts qui sont euh, qui sont ancestrales, primaires et euh, qui euh, sont donc euh, un puits de carbone et euh, ce qu'on appelle un puits de carbone c'est que en fait, les arbres en grandissant euh, accumulent du carbone un arbre ça grandit euh, de manière indéfinie, euh, c'est à dire que plus il est vieux plus il est grand et gros et donc euh, un arbre ça stocke du carbone toute sa vie et, euh, et effectivement quand il brûle c'est là qu que le carbone est relargué entre mmh. autres
1: on avait parlé de la forêt de Valdon. Tu m'avais parlé de la forêt de Valbonne, Val Val pardon. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ces arbres Ils ont encore plus de carbone que ceux qui poussent depuis peu de temps Ou comment ça se... Parce que c'est une forêt extrêmement âgée.
8: Oui, la forêt de Valbonne, c'est une forêt qui est, qui est ancienne. Euh, qui datent de l'ère glaciaire. Alors après, euh, dans une vieille forêt, il n'y a pas que des vieux arbres, il y a aussi des arbres jeunes, ah. parce que c'est euh, une vieille forêt, c'est c'est quand même dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des, ça évolue, il y a des arbres qui tombent, donc il y a des arbres qui repoussent en dessous, donc il y a en fait il y a tous les âges dans une dans une vieille forêt, c'est ça qui est intéressant. Et, euh, et oui, et ce qui se passe avec la forêt de Valbonne, c'est que euh, ben il y a une il y a une partie qui est en train d'être coupée, alors que c'est euh, qu'elle est reconnue comme une forêt d'intérêt euh, biologique et écologique. Et euh, ben c'est dommageable parce que Mais effectivement il y a les, couper, les... qui la coupe <rire> qui la coupe Dites nous tout, ben qui la coupe justement ceux qui sont censés euh, s'en occuper <rire> donc euh, c'est l'ONF exactement avec des grosses tronçonneuses avec des grosses tronçonneuses et en fait euh, le problème avec Valbonne là c'est que il, il ne respectent pas le plan de gestion qu'ils avaient établi le PNR euh, non. non, PNR, c'est pas la même chose. Mais, zut <rire> nous, dit, PNR, c'est Parc Naturel Régional. <rire> mais vous... Bon. J'avais eu ça sur une note. Mais Bruno, mais qu'est-ce qui me passe ah Non, non, moi j'ai rien. Ah non, non, jamais noté PNR, moi. Non, non, <rire> non. non non. non, non, non. Euh, plan de gestion, euh, je sais même pas euh, s'il y a un acronyme pour euh, plan de gestion de la forêt, mais... Euh... Mais euh, en tout cas, ouais, ouais, ils ont. Cette forêt, elle est censée être. Enfin, elle est gérée par l'ONF, donc déjà c'est une bonne chose, parce qu'il y a plein de forêts qui ne sont pas gérées par l'ONF. Euh, L'ONF, ils ont une politique quand même euh, de respect de la forêt, et. Euh, et... Mais des fois, ça, ça, ça cafouille et, euh, et pour le coup, là, elle est coupée pour faire du bois de chauffage. Et c'est vrai qu'il y a une pression sur, sur les forêts qui est, euh, qui est assez importante à ce niveau-là. C'est qu'on retourne à du chauffage au bois ou à granuler, etc. Mais en fait.. Euh, Finalement, c'est au détriment de, de certaines forêts qui, euh, qui ne devraient pas être coupées. Parfois.
0: Alors, on nous a vendu euh, donc, euh, des, des procédés renouvelables et maintenant, on nous dit que ce n'est pas bon. Il voilà. <rire> n'y ben,
8: a rien qui est parfait. Hein. C'est sûr que c'est compliqué de trouver le juste équilibre. Après, le, le problème avec, euh, avec ces énergies-là, le, le bois énergie, comme on dit, mm -hmm. euh, c'est qu'à la base, l'idée, c'était de... de d'utiliser du bois qui ne peut pas être utilisé pour autre chose et qui a été coupé et qui voilà. Et en fait euh, donc on a fabriqué des usines et des grosses euh, des grosses usines pour euh, pour transformer ce bois, le recycler entre guillemets et euh, le problème c'est que elles ont coûté beaucoup d'argent et que maintenant il faut les faire fonctionner. Donc en fait euh, on se retrouve à couper des forêts euh pour, on pour, a faire une ses, pour faire tourner pour faire tourner ces usines et pour qu'elles soient rentables et, euh, et ce qui est dommage complètement est, aberrant mais
1: c'est des, des usines de, de quoi euh, c'est du chauffage ou c'est euh... oui
8: chauffage ou électricité et donc enfin, ça qui, qui qui font de l'électricité à partir de, de bois donc de... ce qu'on
1: voit c'est que le bois même là il a son utilité euh, donc il peut brûler euh, mais il peut aussi chauffer quoi
8: ben bah oui, oui, oui. Dans nos coins, seulement.
1: on a des on a aussi des.. des ils, ils coupent beaucoup de bois pour, pour, les, pour les chaufferies et, ouais. et franchement ça commence. Enfin, il y a, là on, on dirait qu'ils ont un peu diminué, mais c'était grave, parce qu'il n'y avait plus, plus aucun arbre sur les collines et tout. <rire> On a, on a eu peur à un moment. Hein. Là, bon, heureusement qu'ils sont arrêtés un peu.
0: Ben oui, on s'est dit qu'est-ce qu'il y a S'il n'y a plus de bois, heureusement qu'il reste du plastique.
8: Et ben c'est marrant parce que d'ailleurs, il euh, y a eu un, un problème en France euh, dans les années 1800 parce que euh, en fait on n'utilisait que du bois à cette époque-là. Il n'y avait pas trop d'autres euh, matières premières, il n'y avait pas trop de pétrole, etc. Et en fait, euh, la France a été complètement euh, déboisée. Et euh, ah il ouais. y a eu des gros problèmes euh, d'inondation, d'éboulements de terrain, etc. Parce ah. qu'il n'y avait plus rien pour retenir l'eau. Euh, euh, et pour retenir la terre et, euh, et donc il y a une grosse campagne de reboisement euh, euh, qu'on appelle RTM reboisement des, des terrains de montagne euh, pour euh, justement se, euh, garder ses sols et, euh, et, et Enfin, refaire vivre la forêt, quoi. Mais alors, on a replanté que euh... du pain. Ouais, c'est ça.
1: Mais ici, c'est pareil. C'est dingue. C est, c est... On, on, on dirait que les gens ne prennent jamais euh, des leçons de, de, du ouais, passé.
0: Hein. Oui, mais nous, on avait planté du pain parce qu'on avait des mines.
1: <rire> ouais, écoute, Aussi, quand, tu, quand tu montes vers le col, là-haut, en-dessus en dessus de, 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 de la Blachère, par là-haut, ils ont replanté des pins Mais attention, ils les plantent. Mais alors, serré serré serrés. On voit bien que c'est pour faire de la culture de pain, quoi. Mais ah, oui, mais
0: c'est le problème... Quand on met qu'une seule essence, c'est ce qui a eu le problème en Australie, oui. ce que me disait, effectivement, c'était euh, Florence qui me disait ça, je crois, euh, non, c'est Elsa plutôt, qui me disait ça, qu'il n'y avait qu'une seule essence, qui ont mettait beaucoup euh, d'eucalyptus, qui eux cramait en deux-deux, ouais. et que pour préserver un peu la forêt, il fallait faire un mélange.
8: Exactement. donc quel le rapport de... qu'on a
0: nous avec nos forêts et Léa ben, oui
8: c'est ça, <rire> le, le ça le problème c'est que en fait euh, je pense que ça pose la question en fait, de notre relation et de notre rapport à, à la forêt euh, parce qu'en fait euh, on, nous on utilise la forêt euh, dans un objectif de production et donc euh, on plante des forêts et on appelle ça des forêts en plus alors que c'est plutôt des champs d'arbres que des forêts. C'est de la monoculture. d'arbres. Et euh, pour moi, ça n'a rien d'une forêt. Une forêt, c'est un écosystème mmh. complexe avec des d'espèces, des animaux. interactions entre espèces, etc. Dans une dans une dans une plantation de pain, il n'y a, a rien. Enfin, il y a, y a <rire> même, même, pas <rire> <rire> même pas de chocolat. Même pas.
1: Est-ce qu'il y a une différence d'inflammation entre une forêt euh, qui est cultivée <rire> entre guillemets et une forêt naturelle qui euh, qui
8: euh... ouais Ouais, y a une différence. Oui, il y a une différence parce qu'en fait, il y a des espèces qui sont plus inflammables que d'autres. Alors après, je sais, ne je, je sais pas si c'est vraiment euh, en termes de feuillus ou de pins, euh, les deux sont inflammables. Il y en a qui disent que les feuillus sont plus inflammables, des fois c'est les pins, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la monoculture, euh, si c'est une espèce inflammable, de toute façon, tout va partir. Ouais. Alors que si c'est mélangé, il y a plus de chances que le feu, euh, déjà qu'il aille moins vite et que qu'on puisse l'arrêter avant que ça... Ça reste ou quoi? Une ouais.
0: fois de plus, les bienfaits du mélange. Et... <rire> Et nous allons retrouver notre petite minute culture avec le poème à Nono, le popo de Nono.
1: Un jour, les arbres aussi en auront plein le tronc. Fini le sûrement des feuillages. Ils viendront du sud, ils viendront du nord, ils viendront du ciel, dévaleront les montagnes, monteront des profondeurs, gonflés de sève, chargés de graines. En moins de deux, ils goberont les déserts et viendront nous chatouiller l'âme aux portes de nos villes. Nos nuits seront tapissées de fauves. Et les serpents entreront dans nos baignoires. Le craquement des écorces crèvera nos tympans. Et tandis que les lianes nous coudront sur nos couches, la mousse mettra pied sur nos poitrines. C'est un poème de M. Dagadès qui s'appelle Révolte.
0: Et nous retrouvons donc Léa qui a fort apprécié ce moment culture. Euh, Léa, est-ce que tu peux nous donner, toi, les préconisations que tu aurais euh, par rapport aux gestions de la forêt, mais dans son ensemble ce poumon global qu'est-ce qui serait bon de faire, qu'est-ce qui serait pas bon de faire, est-ce que nous on a ici en Ardèche développé des choses est-ce que d'autres euh, autochtones d'autres populations euh, primitives de base avaient déjà des choses qu'on a oubliées, donne-nous les bons conseils <rire> euh...
8: Oui, il y a des choses qu'il qu faut éviter de faire pour, pour gérer la forêt. Alors, j'aime pas trop déjà dire gérer la forêt parce que la forêt c'est un écosystème qui se suffit à lui-même. J'ai envie de dire nous, si on a envie de le gérer, c'est pour, enfin, c'est pour nous en fait. C'est c'est pour notre utilisation personnelle si on veut produire du bois, si, euh, euh, enfin voilà, c'est principalement pour la production de bois ou de au, enfin oui, de production de bois. Ça peut
0: être aussi pour s'en protéger, pour ne pas mou mourir brûlé, tout simplement, quand on habite à côté.
8: Oui, c'est vrai. <rire> <rire> pour s'en protéger, mais bon, c'est toujours pour notre petite pomme. <rire> mm -hmm. Ça, c'est sûr. Euh, donc, la forêt, elle, elle se gère très bien toute seule. Après, euh, c'est vrai qu'il y a des gestions plus ou moins douces de la forêt. Euh, il y a euh, la gestion qui n'est pas douce, qui est la monoculture et euh, qui, se suit, euh, qui est suivie ensuite d'une coupe rase euh, immense qui est euh, dramatique. Et puis il y a la gestion euh, plus, euh, <coughs> plus douce de la forêt où en fait on va faire euh, de la coupe, euh, de la futée irrégulière, en fait, c'est comme ça qu'on appelle ça, euh, où on coupe un arbre par-ci par-là euh, pour, euh, pour maintenir euh, déjà des arbres euh, en vie, ne pas tout couper. Euh, et puis euh, maintenir aussi des arbres morts qui sont euh, des refuges pour, euh, pour la faune et pour la flore, euh, maintenir l'écosystème en fait et ne pas trop le perturber. Donc ça, euh, c'est des préconisations de gestion que, qui sont assez évidentes. Et puis en, en Ardèche, il euh, y, a, y a pas mal de, de gens qui se, qui se penchent sur la question il y a des associations libres de gestion forestière qui se... En fait, c'est des propriétaires qui regroupent leurs parcelles pour pouvoir avoir un plan de gestion commun et mettre en pratique souvent de la gestion douce et de la gestion raisonnée de la forêt.
0: Ok, merci. Eh bien, on va retrouver la petite rubrique Il Y a du soleil avec Flo ce soir. Bonsoir. est-ce que tu salut, peux nous salut. donner salut toutes les petites choses positives par rapport à cette monstruosité d'incendie
9: Oui, par rapport à cette déforestation massive pratiquée par l'homme pour permettre des cultures intensives, bien sûr, et plus que négatives pour la faune et pour l'humanité. Et la nature se défendra certainement, mais un petit proverbe amérindien dit très justement... Quand le dernier arbre aura été coupé, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été attrapé, alors l'homme se rendra compte que l'argent ne se mange pas. <rire> et il y a néanmoins quelques avantages aux petits incendies maîtrisés que l'on appelle écobuage. Cela consiste à éliminer les broussailles et les résidus de végétaux secs, ce qui permet de diminuer les risques d'incendies importants l'été d'enrichir les sols grâce aux cendres qui sont générées et qui ont un pouvoir fertilisant et de réouvrir des milieux et donc de contribuer à la biodiversité. Seulement, ces écobuages buages nécessitent d'être bien maîtrisés. De plus, lorsque sont effectués trop régulièrement au même endroit, ils peuvent finir par dégrader les sols. Donc attention, sans parler de l'émission massive de CO2 qu'ils émanent dans l'air. Donc c'est pour toutes ces raisons que le pastoralisme est de plus en plus conseillé et l'éco-buage essentiellement utilisé en montagne dans les zones trop abruptes et difficiles d'accès. Euh, les incendies naturels sont cependant bénéfiques dans certaines zones, notamment dans les zones arides de climat méditerranéen. Ils permettent aux espèces jeunes et plus petites de bénéficier de plus d'ensoleillement. Et le feu est dans ce cas régénérateur. Et il y a beaucoup de plantes qu'on appelle plantes pyrophytes qui ont besoin du feu pour se régénérer
0: Allez, une petite dernière.
9: Ouais, ouais, ouais. Une petite dernière. Tout à l'heure, on parlait justement des pins, de l'eucalyptus. Euh, justement, eux ont besoin du feu. Et la forte chaleur, justement, permet de, de dégager leurs graines et va leur permettre de se reproduire. Et donc, ça, c'est très, très bien pour la biodiversité et favoriser euh, leur place dans ce petit monde. Et donc, ben, voilà. Merci pour ces petites choses
0: positives. <rire> et puis, merci donc à tous les participants, à Elsa, à l'Ardéchoise qui s'occupe de chevaux, à Florence qui était originaire de Montélimar et qui a pris la nationalité... Euh, australienne, à Jean-Philippe l'Orpailleur et sur notre plateau, notre invité Léa, qui était chargée d'études et de sensibilisation à la Frapna, ainsi que Flo, qui a pris la rubrique de Lori ce soir. Merci à tous et on se retrouve euh, donc le mois prochain, euh, le troisième mercredi du mois à 19h.
1: Bonsoir à tous. portez-vous bien.